0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. Мы рады вам представить 29-й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе Деловая колбаса. Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа Радио Мороз. Далее о самом-самом в мире в программе База данных. После этого программа толковых рекомендаций Принцип действия, завершение программы страниц. КВН и в финале бонус-трек «Любимое кино». Впрочем, все по порядку. Вопрос
1: стоял об уплотнении.
2: Всегда для тебя. Слушай. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе «Деловая колбаса».
3: Сегодня в программе речь пойдет о самом остром блюде на свете – о соусе чили. Точнее, не о соусе как таковом, а о блюде чили конкарне, включающем этот соус. В чистом виде соус чили – это сильный перченый кетчуп только и всего. Сразу предупреждают человеку северному, возвращенному на вареной морковке и паренной репе, чили может и не понравиться. Для этой штуки нужен горячий южный темперамент и способность съесть то, что несъедобно в принципе. Чтобы название блюда никого не вводило в заблуждение, сообщают, чили – это не военная хунта и не генерал Пиноч. Это миниатюрный острый перчик, известный нам как каенский. Он прекрасно растет в цветочном горшке, обильно плодоносит и своим милым беленькими цветочками украшает кухонный подоконник. Чтобы приготовить черри, надо набраться терпения. Накануне вечером замочить 200 граммов фасоли и не простой фасоли черной или белой, а красной американской. Лет 10 назад достать ее было делом немыслимым, а сейчас попроще. Впрочем, за неимением красной фасоли подойдет любая лучшая смесь черной и белой. К утру фасоль разбухнет, добавившись нее воды и поставить на умеренный огонь. До полной готовности пройдет часа два. А мы займемся мясом. Классический чили конкарме – это пол килограмма свинины, пол килограмма говядины и пол килограмма сочных помидоров. Мясо следует нарезать небольшими шашлычными кусочками и обжарить до золотистой корочки. Затем соединить его с кипящей посолью, добавить стакан мясного бульона да хотя бы из бульонного кубика и тушить на медленном огне. Отдельно обжарить лук – одна крупная луковица и очищенные от кожицы помидоры. Добавить зубчик чеснока и посолить. смешав с парой измельченных стручков каенского перца, можно заменить обычным острым, превратить все это в однородную пасту, миксером или при помощи сито Не снимая с огня, соединить все ингредиенты. Получается чили конкарно. Сколько нужно перцем? Вот здесь и кроется главный секрет. Перца нужно в пределах неразумного. Начните с двух стручков и пробуйте. В идеале чили должен получиться обманчиво мягким. Острое ощущение на Вступает через 5 минут. Вот хороший тест. Съешьте порцию чили, подойдите к окну и от всей души дыхните. Если занавеска вспыхнула, чили получился, что надо. Под чили пьют красное сухое вино, а еще лучше текил, чтобы было совсем уж по-мексикански.
2: Для тех, кто на диете, и для тех, кто о ней только слышал, деловая колбаса.
4: Ауди, ауди, ауди. Просто
2: слушай. Аудио-аудиожурнал. Журнал. Из цикла программ ⁇ Бизнес успеха ⁇ История Nokia ⁇ Connecting People ⁇ Все началось почти полтора столетия назад, когда в небольшом финском городке на берегу реки Nokia было построено деревообрабатывающее предприятие. Владелец фабрики Фредерик Идстам по профессии горный инженер сумел так наладить дело, что вскоре его производство стало известно далеко за пределами Финляндии. Продукция фабрики поставлялась в Англию, Германию, Данию, Польшу, Швецию, Россию, а также Китай. Авторитет торговой марки Nokia рос. Городок становился привлекательным для бизнеса, и там одна за другой открываются различные фирмы. С двумя из них Finish Rubber Works производство изделий из резины и Finish Cap производство кабеля и электрооборудования, и будет в дальнейшем связана история знаменитой торговой марки Nokia. Объединение этих трех компаний относят к началу 20-х годов 20-го века. С тех пор под именем Nokia стали продавать не только бумагу и картон, но и резину и электрокабели. Благодаря такому разнообразному ассортименту продукции Nokia Group сумела остаться на плаву и в годы Великой депрессии, и в годы Второй мировой войны. В 60-х годах руководство компании с 1971 года Nokia Corporation в сферу своих интересов включает быстро развивающуюся во всем мире отрасль электроники. С тех пор самые значительные инвестиции Nokia направляются именно в этот сектор. В 1963 году компания выпускает первый радиотелефон, в 1969 году цифровой коммутатор, несколько лет спустя его более совершенную модификацию DX200. Новый качественный скачок в развитии Nokia приходится на 1981 год, когда на основе технологий корпорации появилась первая сеть сотовой связи. Вначале она охватывала только Финляндию, но очень быстро распространилась на соседние скандинавские страны, а затем и на Европу. Мобильные телефоны тех лет были громоздкими и малофункциональными, но Nokia сумела обойти своих конкурентов. В 1987 году инженеры компании представили компактный мобильный телефон, моментально ставший лидером продаж. А вскоре при участии компании был разработан новый стандарт сотовой связи GSM. Созданная на этом стандарте сеть сотовой связи положила начало новой эры коммуникации. Первый звонок в этой сети был сделан с телефона Nokia 1 июля 1991 года премьер-министром Финляндии. Выход на телекоммуникационный рынок обеспечил Nokia стремительное развитие. К концу 90-х годов Nokia стала обходить по темпам роста других известных Производителей мобильных телефонов компании Ericsson и Motorola. Продукция Nokia Corporation уверенно вошла на рынки Европы и Азии благодаря умелому маркетингу, безупречным стандартам качества и высокой технологичности. Значительная роль в успешном развитии компании принадлежит ее слогану «Соединяя людей, появившемуся еще до начала эры мобильных телефонов в 1986 году. Его автором является известный маркетолог Томас Гетт. Забота обо всех и о каждом в отдельности стала философия Nokia. Каждая новая модель телефона, адресована конкретной возрастной или социальной группе покупателей, становится необходимым дополнением их стиля. Значительные расходы на рекламу, глубоко продуманную для каждой целевой аудитории, окупаются сполна, обеспечивая продвижение новой продукции наперекор конкурентам и сложной экономической ситуации начала 21-го столетия. Начиная свой бизнес в далеком 1865 году, производством бумаги и картона Фредерик Идестем и предположить не мог что продукция его торговой марки будет известна во всем мире В 2012 году Nokia получила 4,2 миллиарда евро прибыли от продаж всех устройств А в частности 2,3 миллиарда было получено с продаж 71 миллиона простых телефонов А 1,7 миллиарда финская компания заработала на смартфонах Из цикла программ бизнес успеха Что тебе надо, найдешь здесь. Журнал. Программа «Радио Мороз» в
5: эфире. Ешь ананасы и рябчиков жуй. День твой последний приходит буржуй. Или вот, например, что буржуй пьешь шабли в шато? Молодец, это самое то. Всем привет, в эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске. 33 правила для гостей, часть первая, высказывание известных политических деятелей и наша постоянная рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Ну что, поехали и помулясь! Инструкция по эксплуатации
1: Приход гостей – это всегда праздник. А вот какие несложные правила существуют. Компьютер руками не трогать. Блевать на улице. В нетрезвом виде на моем лесопеде за рулем не и тем более в трезвом. Курить свои сигареты. Приносить пиво и водку с собой. Не уносить пиво и водку с собой. Блевать на улице. Не писать мимо унитаза. Не спать в ванной. Мыть руки после сортира. Не совать пальцы в резетку, особенно мои пальцы. Не бить проезжающих мимо милиционеров. Не закусывать тараканами. Не подсовывать мышей в сумке девушкам, особенно моим девушкам. Не пробовать установить мировой рекорд самого громкого пука в моей квартире. Не пробовать переставить систему при выключенном компьютере в пьяном виде. И совсем не стоит это делать при включенном компьютере и в трезвом виде. Не наливать водку в стаканы, стоящие вверх дном. Очень трудно ее слизывать со стола. Вот такие несложные правила подготовили для вас корреспонденты программы «Радио Мороз».
0: Вы слушаете программу «Радио Мороз».
3: Программа «Радио
0: Мороз». Еще немного бесполезной, но интересной информации.
3: Программа «Радио Мороз».
5: Политика Политика, говорят, дело тонкое С другой стороны, говорят, дело грязное Но в любом случае люди, которые занимаются политикой Во-первых, известны Во-вторых, респектабельны В-третьих, состоятельны Ну и, конечно, должны быть, как минимум, ораторы Естественно, у каждого оратора есть свои изъяны Вот такие вот, собственно, примечательные слова-обороты в кавычках Сегодня мы вам и зачитаем Корреспонденты программы «Радио Мороз» предлагают вам самые популярные
1: высказывания Александра Лукашенко. Возле кормушки, имя которой власть, всех хрюкают одинаково, и красные, и белые. Я свое государство за цивилизованным миром не поведу. Вы мне тут на болезнь не жалуетесь, у нас в правительстве больных много. Я на этой земле родился, я здесь умру, чего бы мне это ни стоило. Я работал в деревне и жил с мужиками. Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца.
5: И в завершение рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Аркадий Райкин. Пришел я
6: послезавтра. Час прождал в приемной, но не был принят. Вышел на улицу. Мимо промчалась пожарная машина. И я подумал, как было бы замечательно, если бы наши учреждения работали бы так же четко и организованно, как работают пожарные. И что было бы, если бы наши пожарные работали так же, как работают некоторые наши учреждения. Зинаида Васильевна, я же просил, вас не соединяйте меня ни с кем. Ах, Пожар! Да 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 Да. Пожар Да, да мне уже докладывали Понимаю, что горит Понимаю А что горит-то? Что именно? Перечислите Чача. ча Какая чача? Не понимаю Медленней. Ах, дача. Ну, понятно. И как горит? Хорошо горит.
0: Так что вы от нас-то
6: хотели? А что вы потушили? Ну, да. Нет, вообще-то можно, конечно. Да, значит, я попрошу вас, пожалуйста, заявление и две фотокарточки. Чьи-чьи? Дача, конечно. Как, а так профиль и фас. Ну, что значит, каждая секунда дорога? Не горит ведь? А, <свят> Ну, да-да. И как? Полыхает. Сейчас минутку. Сейчас даю команду. Даю команду. Да, ну, Бухгалтерия, дай, пожалуйста. Бухгалтерия? Минуточку. А чья дача горит? Чья? Ну, что... Частная, да? Ну, да, я понимаю. А, она не, застрах... а, не застрахована, не? Застрахована. Да, надо тушить. Слушай, Пал Палыч, тут вот такое дело. Что? Анекдот? Ну, давай, давай. Так, так. Уже смешно? Так, не понял. Что? Пришел домой с работы. Так, ну и что? А тот куда? В шкаф залез.
5: Ну а на сегодня-то все. Слушать родителей, учителей и программу «Радио Мороз» они вас плохому не научат.
4: Просто слушай. Аудиожурнал. Журнал. Просто послушай. База
0: данных Аудиожурнал Обо всем за минуту Самыми известными сиамскими сестрами были Дейзи и Виолетта Хилтон. Сросшиеся бедрами красивые и талантливые девушки сыграли одну из главных ролей в классическом фильме «Калеки» Тода Браунинга. В то время, в 1937 году, они зарабатывали 5000 долларов ежедневно. Аудиожурнал Статья о взятии войсками Петра I крепости Орешек говорится На самолете была установлена связь между обоими берегами Невы Что-то не так, скажете вы И действительно, самолетом назывался и называется особый самоходный паром
2: Аудиожурнал
0: В Лос-Анджелесе муж не имеет права бить жену ремнем шире двух дюймов Не получив от нее предварительного согласия А в Хартфорде, в Коннектикуте, супругам запрещено целоваться по воскресеньям В животном мире есть аналогии романов виртуальной реальности или телефонному сексу. Например, клещ откладывает на траве сперматофор и удаляется. Его не волнует дальнейшая судьба ценного материала. Спустя некоторое время на этом месте появляется самка и забирает все. Через некоторое время у родителей, никогда не видевших друг друга, рождается потомство. Самая высокая температура, плюс 58 градусов по Цельсию, в Тени была зарегистрирована 13 сентября 1922 года в местечке Эль-Азазия в Ливии. Рекордно низкая температура на поверхности Земли, минус 89 градусов по Цельсию, отмечена 21 июля 1983 года на советской антарктической научной станции «Восток». Самым же холодным обжитым местом является Оймякон с населением 4000 человек в Якутии. Там температура опускалась почти до минус 68 градусов.
4: База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное. Я
7: тебя съем, а шкурт
0: продам. Журнал. Всегда в курсе. Оригинальные
5: идеи. Интересные мысли. Толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
8: Здравствуйте, с вами программа «Принцип действий». Сегодня мы учимся избавляться от застенчивости. Начните с того, что позвоните, например, на радио или телевидение и выскажите свое мнение об услышанной или увиденной передаче, ответьте на вопросы викторины или поучаствуйте в опросе. Хорошая тренировка для избавления от застенчивости – это разговор с незнакомыми людьми в общественных местах. Легче всего вступают в контакт люди, стоящие в очередях или едущие в транспорте. В беседе постарайтесь быть внимательны к тому, что говорят ваши собеседники, подчеркивая это мимикой, жестами и особенно словами «да-да», конечно, неужели. Не бойтесь признаваться в том, что вы чего-то не знаете. Людям нравится объяснять что-то другим. Когда возникает какая-то проблема, обратитесь за помощью кому-то из соседей, с кем вы раньше не общались. Поздоровайтесь сегодня с пятью людьми, с которыми вы знакомы, но раньше не здоровались. Постарайтесь сделать это так, чтобы вам ответили. Станьте интересным. Учитесь вести себя раскованней в любом обществе. Научитесь играть на музыкальном инструменте или интересно рассказывать анекдоты, или показывать фокусы. Будьте в курсе политических событий, новостей, шоу-бизнеса, финансов и информации о необычных явлениях. Читайте книги, хотя бы бестселлеры. Будьте готовы к их обсуждению. Не последнее место в борьбе с застенчивостью занимает самонастрой. Человек застенчивый, неуверенный в себе, должен настраивать себя на то, что с каждым днем ему становится легче общаться с людьми. Он становится смелее и увереннее в себе. Представьте себе человека или ситуацию, постоянно заставляющую вас испытывать застенчивость. Не упустите никаких подробностей, ни одного слова и жеста. Затем поставьте два стула, сядьте на один из них и вообразите, что на другом перед вами сидит этот человек. А теперь представьте, как бы в этой ситуации вы себя повели, не будь вы застенчивым, Что бы вы сделали, чтобы сказали, чем бы все это закончилось Пробуждайте в себе этот положительный образ ежедневно, в течение недели Когда в следующий раз вам предоставится возможность реально столкнуться с этой ситуацией Восстановите в сознании свой положительный образ И постарайтесь вести себя соответственно ему А на сегодня это все
5: Не нужно идти на принцип, достаточно просто его знать Принцип действия проверено, работает Всем привет! Выпуск программы «Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Сегодня вашему вниманию в часть фрагмента выступления сборной Пятигорска «Летний кубок 2005 года. Сын и отец на курортах Краснодарского края». Зимой мы показывали вам, как папа и сын
7: наряжают елку, а летом они поехали на море. Запомни, сын, отдых это тяжелый труд. Труд сделал из обезьяны человека, а отдых превращает человека обратно в обезьяну. Отдыхай, загорай, слушайся отца. Отец плохому не научит. А сейчас иди и принеси мне вон тот бумажник Но это же дядин бумажник Российское законодательство предусматривает приношение детьми до 14 лет дядиных бумажников Тебе сколько лет? 7. Мне в твои годы Пап, а почему мы уехали, а маме ничего не сказали? Потому что мы делаем маме сюрприз. Через неделю мы появимся и напугаем ее. Пап, а смотри, какая тетя сладкой ватой торгует. Сын, давай договоримся на берегу. Сладкая вата тебе, а тетя мне. Что бы ни получилось, как в прошлый раз, когда оба, как дураки, ломанулись к вате. Пап, а к нам сегодня тетя Катя придет? Нет, сын, тетю Катю мы больше звать не будем, потому что... Те мясные и алкогольные инвестиции, которые мы в нее вкладываем, обратно не возвращаются. Пап, а что такое похмелье? Вопрос неожиданный, зато ежедневный. Представь себе, сын, что ты всю ночь ел мороженое, и утром у тебя очень болит горло, но... Маленькая ложечка пломбира, и тебе снова хорошо. Пап, а кто сильнее? Ты или продавец кукурузы? Ты сегодня ел кукурузу? Ел. Вот ты ответил на свой вопрос. Пап, а почему у тебя нос разбитый? Потому что папа погнался за продавцом кукурузы. Тот убегал, и папе пришлось надавать ему носом по ногам. Пап, а почему здесь все голые? Особенно вон та тетя. Сын, никого не бойся, отдыхай. Солнце, море, пляж, бумажник неси. Но это же дядин. Тогда я сладковата, тоже дядина. Дядина-говядина, чтоб тебе, малыш, было веселей. Пап, а отгадай загадку. Висит груша, нельзя скушать. Можно. Пап, а почему у нашей мамы каждый вечер болит голова? Потому что папа, видите ли, приносит домой мало денег. А почему папа приносит домой мало денег? Потому что часть денег уходит на теть со здоровыми головами. Пап, а почему нам отключили восьмерку на телефоне? Потому что мы не богатые. Но папа у тебя какой? Хитрый. Правильно, поэтому папа вместо восьмерки набирает две четверки. А зачем людям ноги? Чтобы при ходьбе туловище не стиралось об асфальт. Поэтому сейчас своими ножками, совершенно не деформируясь, беги и принеси мне вон тот бумажник. Нет. Мы же отобрали тебе у девочки черепашку. Теперь и ты помоги отцу. Помни, кто не рискует, у того папа не пьет шампанского. Пап, а почему ты пьешь водку прямо из бутылки, а не наливаешь ее сначала в рюмку? Потому что папе не нужны посредники. Пап, а кто вон тот дядя с бородой? Этот дядя, бывший депутат Государственной Думы. И если сын, ты принесешь мне его бумажник, то папа купит тебе не только сладкую вату, но и сладкую жизнь. А что такое солнечный удар? Солнечный удар возникает, когда ребенок долго стоит на солнце. Но это бывает только у невнимательных родителей, у тех родителей, которым наплевать на своего ребенка. Но твой папа не такой. И поэтому ты сейчас лежишь, загораешь, Наслаждаешься отдыхом, скоро мы поедем домой, ты должен стать совсем черным, мы покажем тебя маме, а чем чернее ребенок, тем меньше претензий к белому отцу. Пойдем, поклонился, взял стульчик и ушел со сцены.
5: давай. Мы прослушали вторую часть фрагмента выступления сборной Пятигорска на летнем кубке 2005 года. И помните, дополнительные 5 минут смеха ежедневно продлевают жизнь на долгие лета. До новых встреч!
2: Программа «Любимое кино». Кинолента 2010 года «О чем говорят мужчины». Режиссер Дмитрий Диченко.
4: О! Бельдяшки! Здесь мы и заночуем! Я не могу! Почему? Я женат! Мне нельзя в Нельзя!
7: Ну вот, ребята! Просит! Вот! Ну вот, двое здесь, а двое там за стенкой!
6: Действительно, точно такой же! А там это... Бельянин, это так должно быть?
4: Нет, нет, я сейчас принесу А-а. Вот ключ, пожалуйста спасибо. Я прошу прощения Простите, а поесть что-нибудь можно? Ой, вы знаете, у нас в усечице Холодильник закрывает А открыть его нельзя? Так она же на замок закрывает Хотите, вам и принесу Может быть, хотя бы чаю? А чай в Титанике Так, ребята, ребята, окна не открывать Так душно же Комары налетят м-м-м. А мы свет выключим Тараканы набегут Угорщина Ну, да, бесполезно, все. Так вот, мне кажется, что левые связи осуждают в основном те люди, которые сами их иметь не могут. Ну, представьте себе: обычный, нормальный мужик, но принципиально не изменяет жене. Молодец, да? И вот его отправляют в командировку в бельдяшки сюда, на слет миллиоратора. Он поселяется в нашей гостинице о, в нашем 108-м номере. А в соседнем номере Жанна Фриски. Перепутала слет миллиардаторов со слетом миллиардеров.
3: Твою мать!
8: В гостиницу, пожалуйста.
4: А дорогу покажешь? И она влюбляется в него с первого взгляда, когда он постучался к ней в номер кипятильник попросить.
3: Кто там?
4: У вас кипятильника не найдется? Простите. А мы помним, что он верный муж Вот по какой причине он может ей отказать, а? Нет, ну давай так, может Может, но тогда это комплексы, боязнь не соответствовать. Ну то есть не потому, что он такой верный Либо есть другая причина Он мудак У него могло быть Самое яркое приключение в жизни А он ей нет А с другой стороны Ты представляешь, как в такой ситуации Приятно отказать Не представляю Она пришла, вся Жанна Фрис. Я знаю, не надо Пришла и говорит Я твоя
3: Я люблю вас, Вячеслав Гаврилович
4: А он ей раз А я вас нет Всем бабам в ее лице отомстил За юношеские прыщи, за девочку в девятом классе, которая не пошла с тобой танцевать. За третьекурсницу, которая заснула в самый важный момент пьяная дура. Все это тоже было? (звы) Было. Сказал ей.
0: Уважаемый Жанна Фриски, держите себя в руках. Я женат. И кипятильник свой
4: заберите. И прогнал ее. Скотина, всех нас опозорил. Ничего, мы ему сейчас отомстим. Он возвращается домой и рассказывает все жене. Гордый. Ну, во-первых, потому что им Жанна Фриски заинтересовалась. А во-вторых, он же устоял, но жена, тем не менее, устраивает ему допрос.
1: Ну, ведь было же, да? Было? В глаза мне смотри. Я же вижу, что было.
0: Да не было ничего. Зачем бы я тебе тогда рассказал?
1: Угу. Ну, целовались же, а? Целовались.
0: Да вообще не целовались.
1: Я поняла. Ты к ней сам приставал, а она тебе отказала.
0: Я ж тебе говорю, это она ко мне приставала, а я отказал, клянусь. Чем? Здоровьем, Гоши!
4: А че вы Ты иди, спи. Иди, сыночка,
8: иди. Че? Правда не было? Ну. Отказал. Жанни Фриски.
0: Да.
4: Ну ты мудак. И уходит от него, потому что, ну как жить с таким мудаком. За мудаков.
0: Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.